0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 저는 국무위원으로서 여기서 그 내용을 설명할 임무가 있습니다. 그 임무를 다하겠습니다.
2: 의장으로부터 바람꾼을 받지 말고
3: 의석에서 소리 지르는 행위 제발
2: 좀고만하십시오 국민이 지켜보고 있습니다.
3: 민주주의가 질식하고 있고 정치의 산실이 돼야 될 국회가 검찰에 의해서 짓눌리고 있습니다. 또 이러한 상황을 종결시키지 않고서는 정치가 회복될 수 없고.
2: 국회의원 이재명, 체포동의안은 총 투표수 295표 중가 149표, 부 136표, 기권 6표, 무효 4표로서 가결되었음을
4: 선포합니다. 더불어민주당 이재명 대표의 체포동의안이 결국 국회를 통과했습니다. 당 내홍이 갈등 수준을 넘어 사실상 심리적 분당 상태에 접어들었습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
3: 여야는 어제 본회의에서 이재명 대표 체포동의안을 무기명 표결에 붙여 찬성 149명 0 반대 136명 기권과 무효 10명으로 통과시켰습니다. 민주당에서만 약 30개의 이탈표가 나온 건데 사실상 이 대표를 더 이상 지도자로 인정하기 어렵다는 기류가 표출된 결과로 풀이됩니다. 이 대표가 표결 전날 발표한 부결 호소 메시지가 패착으로 꼽힙니다. 오랜 단식 끝에 는 메시지가 부결 호소에 그치자 단식의 진정성은 물론 당대표 자질까지 의심된다는 겁니다. 총선을 약 7개월 앞두고 비이재명계의 공천권 요구가 받아들여지지 않았기 때문이라는 지적도 나옵니다. 강성 지지층들은 가결표를 던진 의원들을 속간에는 이른바 수박 색출 작업에 들어갔습니다. 가결표를 던진 비이재명계는 대체로 말을 아끼는 분위기입니다. 향후 분당의 버금가는 내용이 이어질 거라고 우려를 나타내는 의원들도 적지 않습니다. 민주당이 내용을 극복하고 새로운 길을 찾느냐 아니면 분열과 침몰의 길로 가느냐. 민주당의 정치력이 시험대에 올랐습니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
4: 이재명 대표 리더십이 큰 타격을 입은 데다 지도부 공백 사태를 맞은 민주당은 대혼돈 속으로 빠져드는 모습입니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
5: 이재명 대표는 총선을 약 7개월 앞두고 구속 갈림길에 서게 됐습니다. 구속영장이 발부될 경우 이 대표는 최장 6개월가량 정치활동에 공백이 생기면서 결국 사법 리스크에 발목이 잡히게 됩니다. 공천권 행사뿐 아니라 당대표직 유지도 불확실하다는 전망까지 나옵니다. 민주당은 그야말로 대혼란에 빠졌습니다. 박광원 원내대표 등 원내 지도부는 어제 의원청회를 열고 결과에 책임을 지겠다며 총사퇴 의사를 밝혔습니다. 이소영 원내대변인입니다.
4: 지도부의 논의, 요청, 설득과 다른 방향으로 나왔기 때문에 모든 상황에 대한 책임을 지고 박광원
0: 원내대표는 사의를 표명했고 이 시간부로 원내 지도부는 총사퇴합니다.
5: 하지만 이 대표가 구속될 경우엔 비이재명계를 중심으로 비상대책위원회 전환 요구까지 나올 수 있어 혼란은 가속화될 전망입니다. 다만 이 대표에 대한 구속 영장이 기각될 경우엔 정치적 반격의 토대가 될수 있다는 분석도 있습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
4: 이재명 대표는 이르면 내주초 법원의 구속영장 심사를 받게 됩니다. 검찰은 구속영장 청구서에 담은 구속필요성 논리와 이 대표 측의 소명을 비교하며 신문 준비 작업에 착수했습니다. 보도에 김태현 기자입니다.
1: 이 대표에 대한 체포동의 요구서가 국회를 떠나 정부를 거쳐 법원에 도착해 조만간 실질심사 날짜가 정해집니다. 법원의 신문은 이르면 다음 주초 열릴 전망입니다. 검찰은 어제 국회 표결 직후 향후 영장심사 재판부에 제출할 검찰 의견서 작성 등 본격적인 실무 준비 작업에 돌입했습니다. 이 대표의 구속 필요성을 강조하면서 제시할 논리와 근거를 쟁점별로 추리고 이 대표의 변호 논리도 방어하기 위해서입니다. 이번 신문에는 백현동 사건을 수사한 서울중앙지검과 쌍방울 대북송금 사건을 맡은 수원지검 검사가 직접 참여해 이 대표 혐의의 중대성과 증거인멸 우려 두 가지를 강조할 방침입니다. 한동훈 법무장관입니다. 검찰이 영장 신문에 잘 대응할까라고 생각합니다. 검찰이 뚜렷한 물증 없이 진술만으로 표적 수사한다고 주장한 이 대표와 객관적인 증거로 혐의를 검증했다는 검찰 양측은 다가올 신문에서 정면 승부를 벌일 전망입니다. 다만 20일 넘게 단식을 이어오는 이 대표의 건강 악화가 심사 일정의 변수로 작용할 것이란 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
4: 국회가 한덕수 국무총리의 해임건의안을 통과시켰습니다. 헌정사상 처음 있는 일인데 강제성은 없기 때문에 윤석열 대통령이 받아들이지 않을 가능성이 클 것으로 관측됩니다. 서민선 기자가 보도합니다.
2: 국무총리 한덕수 해임건의안은 가결되었음을 선포합니다.
4: 국무총리 해임건의안이
2: 국회를 통과한 것은 헌정사상 이번이 처음입니다. 더불어민주당은 지난 18일 이태원 참사와 젠버리 파행사태, 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 등에 대한 책임을 묻는다며 한 총리 해임건의안을 제출한 바 있습니다. 홍기현 원내수석 부대표입니다.
6: 광범위문과 폭망사태 중심에 총리가 있었기 때문입니다.
2: 반면 국민의힘은 야당의 해임건의안 제출이 검찰의 이재명 대표 구성영장 청구에 대한 맞불이라며 비판했습니다. 이양수 원내수석부대표입니다. 이재명
6: 대표를 구하기 위한 정치 공세로 국무총리 해임건의안을 가결시킨다면 헌정사에
2: 씻을 수 없는 국회에서 국무총리 해임건의안이 통과됐더라도 법적 강제성은 없기 때문에 윤석열 대통령이 이를 받아들일 가능성은 낮습니다. 앞서 윤 대통령은 이상민 장관과 박진 장관 등에 대한 해임건의안이 왔지만 이를 받아들이지 않았습니다. cbs뉴스 서민선입니다
4: 서울시 공무원 간첩 조작 사건 피해자 유우성 씨를 보복 기소했다는 의혹을 받는 검사에 대한 탄핵소추안이 가결됐습니다. 국회는 어제 본회의에서 안동환 수원지검 안양지청 차장검사의 탄핵소추안을 무기명 표결에 붙여 총 투표수 287표 가운데 찬성 180표, 반대 105표, 무효 2표로 가결해 헌법재판소로 넘겼습니다. 현직 검사에 대해 탄핵소추가 이루어진 것은 헌정사상 처음으로 안 사장검사는 곧바로 직무가 정지됐습니다. 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 윤석열 대통령은 미래 디지털 사회를 위한 디지털 권리장전 원칙을 발표했습니다. 지난해 9월 새로운 디지털 질서를 위한 뉴욕 구상을 발표한 지 1년 만입니다. 미국 뉴욕에서 박정환 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 우리 시간으로 어젯밤 뉴욕대에서 개최된 디지털 포럼에서 디지털 권리 장전 원칙을 발표했습니다. 지난해 9월 뉴욕대에서 뉴욕구상을 발표해 새로운 디지털 질서 정립 필요성을 제시한 이후 1년 만에 같은 장소에서 발전된 원칙을 밝힌 겁니다. 윤 대통령은 디지털 격차가 인간의 존엄을 훼손하거나 늘어나는 가짜 뉴스가 민주주의와 자유를 위협하지 않을지 걱정의 목소리가 커지고 있다며 원칙 제정 이유를 밝혔습니다. 윤 대통령은 또 보편적인 디지털 규범 정립을 위해 국제사회가 긴밀히 협력해야 한다며 대한민국은 필요한 역할을 다할 것이라고 강조했습니다. 윤 대통령은 포럼을 마친 뒤에콰도르 세인트 키츠 네비스 등과 양자회담을 하며 뉴욕 방문 나흘째 2030 부산 세계박람회 유치전을 이어갔습니다. 뉴욕에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
4: 육군 사관학교 독립유공자 흉상 철거 논란으로 역사관 논란이 불거졌던 가운데 이번엔 서울 송파구청이 공무원들을 대상으로 뉴라이트의 대표 학자인 이영훈 교수를 초빙해 특강을 열겠다고 나서면서 파문이 일고 있습니다. 민소훈 기자의 단독 보도입니다.
0: 이영훈 전 서울대 교수, 뉴라이트 계열을 대표하는 인물로 이른바 식민지 근대화론의 기수로 꼽힙니다. 최근엔 민족주의를 폄하하는 반일 종족주의를 주장하는가 하면 위안부는 성노예가 아니고 위안소가 사실상 공창 형태의 성매매 업소였다고 발언했다가 위안부 피해자들에게 사과하기도 했습니다. 이런 논란의 인물을 서울 송파구청은 공무원을 대상으로 특강을 진행할 명사로 모셨습니다. 송파구는 오는 26일 이전 교수를 초빙해 구청 공무원 300여 명에게 반일종족주의 극복을 주제로 한 강연을 진행할 계획입니다. 공무원 내부에서도 반발이 쏟아지는데 구청 내부에선 사실상 이번 행사가 국민의힘 소속 서강석 구청장의 뜻이란 비판도 나옵니다. 서구청장은 지난해에도 건국절 기념 현수막을 구청 앞에 세우고 개인 SNS에 건국절이 광복절보다 중요하다고 주장해 논란을 빚었습니다. 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상 철거 결정으로 윤석열 정부의 역사관 논란이 불거진 마당에 구청이 불씨를 더 키우고 있다는 지적이 나옵니다. 성공회대 강성현 역사사회학과 교수입니다.
5: 그 주장도 역사 부정론에 해당하는 내용이고 구청에서 공공의 이름으로 포장을 해주는 것은 단지 반역사적인 문제를 떠나서 반인권적인 문제다.
0: CBS
4: 뉴스 민소훈입니다사선 의원 출신의 김동철 한국전력 신임 사장이 취임과 동시에 전기요금 인상 필요성을 역설하며 관심이 쏠립니다. 총 부채가 200조 원에 달하는 한전을 살리기 위해선 요금 인상이 불가피하다는 분위기가 흐르지만 인상 포기 관건이 될 전망입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
6: 다음 달부터 올해 12월까지 적용되는 4분기 정기요금 인상안 결정을 앞두고 한국전력은 연료비 조정단가를 킬로와트시당 5원을 유지하기로 했습니다. 정기요금을 동결했던 지난 3분기와 같은 금액입니다. 그러나 최근 국제유가가 배럴당 90달러를 돌파하면서 요금 인상이 필요하다는 지적이 나옵니다. 총 부채가 201조 원에 달하는 데다 누적 적자만 47조 원을 초과한 한전은 정상 운영이 불가능한 수준까지 몰렸습니다. 사선 중진 의원 출신인 김동철 신임 한전 사장은 취임사에서 요금 인상 필요성을 강조했지만 여당 내에선 내년 4월 총선을 앞두고 물가 상승을 우려하는 목소리가 나옵니다. 정기요금 인상하는 추석 연휴 이후 윤곽이 드러날 것으로 예상된 가운데 인상폭에 따라 향후 한전의 개혁 방향이 좌우될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
4: 코로나19 팬데믹으로 1년 연기된 항저우 아시안게임이 드디어 하루 앞으로 다가왔습니다. 우리 선수단은 어제 입촌식에서 결의를 다졌고 5년간 흘린 땀방울의 결실을 맺을 준비를 모두 마쳤습니다. 중국 항저우에서 김조휘 기자가 보도합니다.
2: 47억 아시아인의 스포츠 대축제가 막을 올립니다. 제19회 항저우 아시안게임이 내일 개막식을 시작으로 16일간 열전에 돌입합니다. 우리나라 선수단은 금메달 50개 이상을 획득해 종합 3위에 오르겠다는 목표를 세웠습니다. 코로나 팬데믹의 여파로 5년 만에 열리는 아시안게임을 손꼽아 기다린 우리 선수단은 후회 없는 경기를 펼치겠다고 다짐했습니다. 장재근 부단장입니다. 여러분들의 꿈이 정말 핫되지 않게끔 최선을 다하고 열심히 해주십시오. 저도 열심히 응원하겠습니다. 선수단 본진이 어제 공식 입촌식을 치른 가운데 수영의 황선우를 비롯한 태극전사들은 하나둘씩 약속의 땅 항저우에 모여들고 있습니다. 황선우 선수입니다.
6: 아시안 게임은 또 경험이 없어서
2: 좀 새로운 무대라고 생각이 되는데요이 새로운 무대 한번 제가 지금까지 열심히 훈련한 만큼 뽐내주고 싶은 시합을 만들고 싶어요. 아시안게임 3연패를 노리는 축구대표팀은 해외파 이강인의 합류로 천군만마를 얻었습니다. 대표팀은 어제 태국을 4대0으로 누르고 2연승으로 16강 진출을 조기 확정했습니다. 중국 항저우에서 CBS 뉴스 김조희입니다.
4: 경찰이 밤 12시부터 오전 6시까지 집회 시위를 전면 금지하는 방안을 추진합니다. 경찰청은 대규모 불법 집회 시위로 예상되는 국민 불편을 최소화하겠다며 집회와 시위에 관한 법률에 자정부터 오전 6시까지 심야 집회 시위 금지를 명문화하기로 했습니다. 마약 상습 투약 혐의를 받는 배우 유아인 씨에 대한 구속영장 청구를 법원이 또다시 기각했습니다. 서울중앙지방법원 재판부는 유 씨가 마약 투약 혐의 대부분을 인정하는 점과 증거인멸 교사 여부에 대해선 다툼의 여지가 있다는 점 등을 고려할 때 구속 필요성이 부족하다고 판단했습니다. 지난해 5월 부산에서 귀가하던 20대 여성을 성폭행 목적으로 쫓아가 무차별 폭행한 이른바 부산 돌려차기 사건 가해자가 징역 20년을 확정받았습니다. 대법원 일부는 성폭력처벌법 위반 혐의로 기소된 이모 씨에게 징역 20년을 선고한 원심 판결을 확정했습니다.
0: 핵심만 담다.
4: 네, 유어 타임. 이어서 날씨를 이수경 기상 전문 리포터가 전해드립니다.
7: 오늘 아침 어제보다 기온이 떨어지면서 쌀쌀한 기온이 감돌고 있습니다. 현재 중부지방 주요 도시로 15도 안팎까지 아침 기온이 떨어졌는데요. 서울은 15.3도를 나타내면서 어제보다 3도 정도 낮은 기온입니다. 오늘 일교차가 10도 안팎까지 커지면서 낮에는 대부분 25도를 웃돌겠는데요. 지역별 낮 기온을 보면 강릉이 25도, 서울과 대전, 대구 26도, 광주와 부산은 27도까지 오르겠습니다. 전국적으로 맑은 구역에 영향을 받고 있는데요. 아침에는 중부와 호남 등 일부 내륙 지역에 안개가 짙은 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 오전 중에 안개가 걷히면서 낮 동안 쾌청한 가을 하늘이 이어지겠는데요. 제주도는 오늘 5에서 30mm 정도의 비가 지나겠지만 내륙을 중심으로는 당분간 뚜렷한 비 소식은 없는 상태입니다. 이번 주말에도 전형적인 가을 날씨가 이어지면서 일교차가 커지겠는데요. 강원 영동 지방은 내일과 모레 비가 내릴. 것으로 이상됩니다 날씨였습니다.
4: 9월 22일 금요일에 전해드린 cbs 아침 뉴스였습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.